0: що сьогодні тут
1: буде відбуватися в двох словах. Ми в, на минулому тижні оголосили на своїй фейсбук-сторінці, що починаємо спільний проєкт разом зі спілкою українських підприємців, а точніше спілка українських підприємців з нами, ну можна тут рівнозначно поставити. Це така Колаборація, коли бізнес і медіа об'єднуються заради єдиної мети. І наша мета – зробити якісні медіа більш впливовими. Е, якісні медіа – це ті медіа, які не порушують етичні стандарти, це ті медіа, які розрізняють коментарі і факти, які не поширюють фейки, які не поширюють російську пропаганду, Якісні медіа, вони маркують рекламу, не, дають, не ставлять заказухи, не ставлять джинсу, надають всі точки зору, коли пишуть про конфліктні ситуації. Ви всі знаєте стандарти журналістики, знаєте, якими мають бути медіа в ідеалі. Але в Україні таких медіа небагато. Ми хочемо, ну, по-перше, щоб їх стало більше, а по-друге, щоб ці якісні медіа мали більший вплив. Тому що зараз іноді складається враження, що про те, які класні, що про те, які класні в нас є окремі видання, знає дуже обмежена коло осіб. Тобто працівники цих видань, які читають один одного, активісти. Та які іноді з'являються на сторінках цих видань. А також люди, дуже обмежена кола осіб, які з бізнесу які розуміють різницю між умовною, умовним новим временем і умовним знай.юа. Але, на жаль, для більшості, для більшості бізнесменів такої різниці немає. Вони дивляться на цифри трафіку, бачать, там мільйони, тут мільйони переглядів. І для них це однакові видання. А якщо казати ще про друковані, то просто формальна ознака того, що букви надруковані на папері, цього вже достатньо, що ти називаєшся газетою або мати просто ліцензію, ти вже наче газета. Ось ми хочемо, щоб бізнес в найширшому розумінні, від найдрібнішого ФОПа до корпорацій глобальних, розуміли, що в Україні є медіа, яким можна і варто, і треба довіряти. Ну, а для того, щоб це зробити, Спілка українських підприємців і Центр журналістики Київської школи економіки разом вигадали, подумали про цілий ряд активностей. Що ми будемо робити? Одна з таких активностей – це події. І на одній з таких подій ви зараз знаходитесь, де ми будемо проговорювати це і виходити, шукати порозуміння між бізнесом і медіа, шукати нові змісти, розбудовувати екологічну таку екосистему співпраці. Етичну екосистему співпраці. А Друга активність – це публікації в медіа, і незабаром в деяких медіа почнуть виходити тексти. Саме з таким основним наративом, що медіа є різні, і коли ви обираєте шановні бізнесмени, коли ви обираєте, з яким медіа співпрацювати, навіть не обов'язково про рекламу йдеться, а про, може, інтерв'ю давати, то ви не тільки подивіться на його наклад цього видання, а ще й Дізнайтеся про його репутацію. І третя активність – це декларація від бізнесу, бізнес за якісні медіа, яку вже підписують. І сьогодні в нас на сцені будуть перші підписанти цієї декларації, представники компанії «Нова пошта» і представниця компанії «Фармак». І, власне, виконавча директорка спілки українських підприємців, Катерина Гласкова, яка є лідеркою е, процесу від бізнесу. Е, прошу, пані Катерину, будь ласка, е, піднімайтеся на цю сцену.
2: Ну, я ж не Катерина.
1: Будемо по черзі, та, по черзі будем, буду закликати. Пані Катерина Гласкова, е, виконавча директорка е, спілки українських підприємців. В минулому журналістка, або може медіаменеджерка скоріше, так сказати, та? журналістка, а потім медіа. Так, тому пані Катерина знає і про медіа, і про бізнес. Олена Плахова директор директорка з управління репутацією та маркетингом групи компанії Нова Пошта. Чи є у нас вже пані Олена? Дві ще, ще чекаємо 2 хвилини. Євгенія Піддубна, директорка з корпоративних комунікацій компанії «Фармак». Так. Займайте будь-яке місце, яке вам до вподоби. Опонувати, а можливо, навпаки, співпрацювати, крім мене, від медіа, буде Олег Іванцов, головний редактор НВ «Бізнес», ділового видання про, про бізнес. Давайте. Так. І Дмитро Дінков, головний редактор економічної правди. Будь ласка, обирайте, кому до вподоби, яке, яке місце. Ну і в нас дуже насправді просте завдання сьогодні знайти порозуміння між бізнесом і медіа, тому що не завжди воно знаходиться, але для початку Можливо, я б попросив кожного з тих, хто на сцені, згадати якусь типову ситуацію, коли бізнес і медіа не можуть порозумітися. Ось Дмитро сидить перший ліворуч. Чи виникали у вас такі проблеми, коли, можливо, бізнес телефонував і казав, чому ви... Написали нашу назву там, з великою буквою, а вона в нас з маленькою. Або капслоком треба. Ось в нас зареєстрована торгова марка капслоком. Пишіть нашу назву перший міжгалактичний банк капслоком.
2: Добрий день усім. Ну, насправді таких ситуацій виникало дуже багато. Просто пригадати якісь, ну, там, не знаю, було колись там, роки-два тому, коли Альфа-банк з цього приводу дуже сильно переживав як пишеться через дефіс альфа-банк чи ні чи є там друга літера велика чи ні але загалом чомусь мені згадалася інша ситуація у нас на останній школі журналістиці на одному з останніх модулів ми запрошували власника мережі кінотеатрів планета кіно Діму Діркача і він коли ось Студенти питали про те, чи готові вони співпрацювати з ЗМІ там, на комерційній основі. Так. Він, він сказав, що ні, а з українською правдою точно ні. <ріст> при, при тому, що ми організатори школи, <ріст> так. але ну, це було відверто. Це було. І, 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 і коли, коли, мова, коли пішла мова чому, він сказав, що насправді там є співпадіння по аудиторії, да, але вони шукають інший шлях, як взагалі просувати свій бренд і свій продукт. А, але коли... Я б запропонував варіант, наприклад, якщо на вас почне тиснути, наприклад, почнути тиснути про охоронці або про охоронний бізнес, він каже, тоді ми точно звернемося до вас. Тобто, можливо, це, ну, це ситуація, яка там демонструє, що зазвичай у бізнес і у медіа різні цілі да нам нам треба заробляти це один з основних каналів е, е, прибутку для української правди а бі, бізнес завжди шукає якісь свої інтереси і в тому числі вони не готові напевно завжди працювати е, на комерційній основі і не з усіма ЗМІ звісно можливо ми там десь розходимося з планети кіно але у нас є спільні якісь е, 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 спільні аудиторії, да, які перетинаються з іншими компаніями, з іншим бізнесом.
1: Ну, ось останній кейс Сінєва, мені здається, показав, що е, першими, хто написали про е, цю проблему, якраз були якісні медіа, які е, підтримали бізнес, і це природне, бо на наш погляд, е, саме якісні медіа, розуміючи, для них важливий бізнес-клімат, ну, зростання економіки. економіки. <звіт-сій> і до нас приєднується е, Олена Плахова, директорка, е, з е, директорка з управління репутацією та маркетингом групи компанії «Нова Пошта». Добрий день. Добрий день. Пані Олена, ми якраз згадуємо якісь, можливо, кур- курйозні ситуації, або, можливо, не дуже приємні ситуації, які хотілося б вирішити, які виникають між бізнесом і медіа. Можливо, у вас щось таке було в вашій практиці? Кожного ранку,
3: кожний день і кожен вечір. Ви, мабуть, знаєте про цей, на мій погляд, дуже класний інструмент медіа-моніторинг, бо коли ти бачиш, коли твій бренд або ключові слова написали в якомусь виданні, то ти одразу бачиш, що це. Да? І кожен ранок мені починається з того, що я читаю там якийсь ресурс типу «Знай», або «Уніан», або «РБК», де пишуть репости якісь постів з Фейсбуку і додають коментарі журналістів про «Нова пошта знов щось нагадила, або щось розбила, або щось таке інше. І я вважаю, що це взагалі не про журналістську роботу. І мені дуже сумно Чорбика і Унян Фейсбуку? почали це робити. Так. Угу. Тобто це моя біль номер один, коли це роблять якісь там е- сміттєві бачки, то то норм. Да? Але коли це вже в туху йде таке видання, коли ти думав про нього як про новинне, да? а воно починає якось там хайпити на назві бренду, то для мене боляче.
1: Прикра, я теж не люблю, коли цитують Фейсбук, особливо, коли цитують не якусь відому людину, її думка, можливо, була б цікава, а просто, знаєте, роблять такі Фейсбук-підборочки, коли користувач під ніком таким-то написав, а чому мені важливо читати думку цього користувача під ніком на У мене є
3: відповідь, тому що коли там є нова пошта, нова пошта щось знову погане що зробила, щось так знову? і пишуть то те додає одразу 20-30 тисяч переглядів, і можна заробляти на рекламі цієї сторінки. Так? А в мене ще курйозна ситуація була, мабуть, тижні три тому. Дуже-дуже відоме видання написали, це було в печатному виданні, написали про бренди, про, про різні бренди, і про наш, хто його власники, і хто зараз є сео нової пошти, і там була не та інформація. Не та. Тобто навіть журналіст не зробив жодної роботи для того, щоб вбити в Гуглі, хто CEO нової пошти. Там була жінка. Тобто, розумієте, з 2004 року людина не працює в компанії, її написали як CEO нової пошти на сьогодні. Це дуже відоме видання, яке має відповідати журналістським мінімальним вимогам. Воно має відповідати максимальним вимогам, да? бо воно міжнародне. Але для мене то був шок. Питаю: якщо ви не знаєте, чого не подзвонили, не запитали, хто в нас сіла. Дуже було смішно. І таке дуже, розумієте, таке дуже воно вибиває з колії. Тобто, коли ти дивишся навіть на той Унян, коли жовте щось пише з Фейсбуку, коли такі видання помиляються в дійсно важливих матеріалах, то є дуже сумно.
1: Мабуть, з фармаком такого не стається ніколи, бо все ж таки це фармацевтичний бізнес, там все має бути в міліграмах, дозуванні, і ніхто собі не може дозволити написати нічого поганого, ані про ваші продукти, ані про компанію, і нічого не переплутати. Бо якщо ліки переплутаєш, то зрозуміло, що лікування не буде, може бути смерть навпаки від того. Чи я не привий, чи буває, що... Плутують.
4: Ви зараз намалювали мою власну утопію. <рес> <рес> Якщо це було так, ми були б щасливі. Дуже згодна з тим, що сказала Олена. Дійсно, часто ми бачимо якісь перепости невідомих людей в Фейсбуці. Але от буквально дуже свіжий такий кейс у нас був, коли ще є певні громадські асоціації, такі карманні, і вони іноді за замовленням когось щось пишуть, а потім активно поширюють. І е, це звичайні наші робочі процеси. Ми дзвонимо, е, зв'язуємося з журналістами, питаємо, чому ж відповідно до канонів журналістської етики з нами не зв'язалися, не взяли коментар, бо пишуть там страшні речі, що ми е, через наші ліки вбивають. А там єдине побічний ефект там, від конкретних ліків, про які писали, це я не знаю. Там відрижка можливо. Ось ну тобто, тобто точно не помреш. Ось, ми з цим працюємо на щоденній основі. Дійсно прикро, коли про це пишуть непевні, там медіа нікому невідомі, які читають невідомо хто. Але до цього вдаються іноді і, скажімо, ті медіа, від якого від яких ти не очікуєш. Звичайно, є е, в нас немає офіційного поділу, так там смітники, потім якісь середненькі, потім там найкраще. Але ми всі в голові, якби тримаємо назви цих видань. По-пулечко, ми знаємо, де хто є, так і ми знаємо точно, що від певних видань такого ну ніколи не буде. Ось в щоденній роботі кур'йози дійсно можуть переплутати посаду, часто ім'я були там якісь такі дуже цікаві поєднання, ім'я моє, а там прізвище підлеглої, наприклад, або там ще щось. Але, в принципі, це просто достатньо написати імейл, попросити виправити, і з цим ніяких питань немає. Тобто, ну, якісь робочі процеси там згадувати немає сенсу, а все інше. А
1: були такі, що вас підписували там, представниця однієї з фармацевтичних компаній? О, Боже! Це так, звичайно. От коли про нас
4: пишуть якісь гадощі, то вони завжди знають, з якої твій компанії. А якщо це якісь позитивні новини, то часто так. Дивіться, є ж різні інфоприводи. Є інфоприводи, які генерує компанія, а є інфоприводи, які створюються в суспільстві. Або журналіст пише, наприклад, огляд певної ситуації на певному ринку, так? І тоді, коли до нас саме приходять за експертними коментарями, е, тоді саме стається оце забльорювання, з якої ти компанії, в мене там на халатику фармак заблорений, ну і все таке. Ось. І е, тут просто є таке розуміння, і насправді я його ну, частково навіть поділяю, що якщо е, ваш бренд, назва компанії з'являється десь в медіа, ви отримуєте там, суперохоплення, суперрекламу безкоштовну, і тому, виходячи з цієї логіки, такі речі мають проходити через комерційний відділ. Це, звичайно... Але тут треба робити поправку на який це саме сюжет. Ви, ви
1: ж коментуєте, мабуть, не які класні ваші ліки, а, от, наприклад, так. питання про поширення Абсолютно. коронавірусу. Наприклад, чи готова
4: там Україна виготовляти там МРНК-вакцину, наприклад, так? То, звичайно, щоб тут ми не рекламуємо, ми просто кажемо, що, наприклад, є такі виробничі потужності, таких, хто лабораторій немає, те, то те, то готові там, до трансферу технологій від Pharma. І тут ми якби не рекламуємо себе, ми виступаємо експертами. Тому тут хотілося б, звичайно, щоб це було не якийсь невідомий представник, а там конкретна компанія. Є інші кейси, коли дійсно це може походити на якусь там дуже велику репутаційну плюшку, і тому через це прибирають назву компанії. Тобто ну, тут case-to-case basis має бути.
3: Якщо чесно, я не дуже розумію, чому потрібно прибирати, навіть якщо це якось е, е, збільшує наше охоплення, да або більше людей починають купувати продукт. Тож в тому немає, немає нічого поганого, да? виграє від того економіка, взагалі держава і кожна людина. Да? Бо бізнес починає більше заробляти, він потр... починає розвиватися, наймає людей, платить заробітну платню. Це кошти, які взагалі повернуться, повернуться в економіку, да? тобто вони будуть інвестовані. Чому, навіщо робити так, щоб бізнес заробляв менше? Да? Тобто це така історія, коли не допомагають бізнесу, взагалі жоден, да? Заробляти більше і більше інвестувати в нашу страну, тобто. Це як перст в, в полі. Ти маєш все робити сам. Ну
1: Рекламний відділ не завжди з цим згодний. Можна з ним Роз, Розумієте, рекламний
3: відділ, він же без, без роботи не залишиться. Да? Тобто зараз, коли я читаю там правки від юристів телеканалів, коли вони ми, мені кажуть, ні, це легал ми, легал, ми не можемо написати, тут повинно бути те, то, те, те. І такий прояв не може бути. Тобто навіть, коли ми кажемо про рекламні прояви, не все так легко. Да? Тобто я не можу поставити свій бренд, не можу показати поштомат з логотипом нової пошти, да? я можу показати який ж поштомат з заблюреним логотипом, а знизу написати спонсор цього прояву є нова пошта. Тобто, розумієте, навіть в цих речах бренд не може проявитися так, як він хоче проявитися. Хоча ми за це платимо да? і кажемо, ми платимо. Ну, я сподіваюся, навіть.
1: що червоний колір не буде заборонений і буде все ж таки Хоча б це дозволено. Пані Катерина, ви щодня спілкуєтеся з різним бізнесом, з великим, маленьким, середнім. Та, чи однакові проблеми виникають в бізнесу різного розміру з пресою? Чи для когось двері завжди відкриті в редакції газет і телеканалів, а когось ніколи туди не пустять?
0: Хороше питання. Сподіваюся, що слово ніколи ну, я все ж, ж ну не... Я хвилююся більше за, за, долю, так. за долю Але малого бізнесу, який не, м- не може
1: випадуюсь. собі купити е, рекламу на національному телеканалі, бо просто немає обсягів. В нього є шанси взагалі потрапити на національний телеканал? І ви якось, можливо, допомагали, можливо, е, проводили якісь там ярмарки благодійні, коли... Куди Розпродавали приходили? квоти Щас на телебаченні
0: в рекламі, щоб показати малий бізнес. Ні, до, того, до того, що ми, наш креатив не дійшов, ми справді маємо справу з дуже різним бізнесом, малим середнім, національним і суто регіональним. І зрозуміло, що в першу чергу медіа бачать тих, хто більш відомий, хто їм клікабельність збільшить або або скандал побольше, то, то такі, медіа, такі бренди скоріше будуть на сторінках, чи в медіа, в інтернеті, чи на телебаченні. Насправді, проблем, він такий цілий клубок. Його можна спробувати розпутувати, і я сподіваюся, що та ініціатива, яку ми заснували тут та, з вами, я трохи
1: встиг то, то, то воно
0: якраз і має допомогти вирішити ці різні питання. Я теж хотіла, ви просто запитали, Андрій, раніше, я якраз хотіла навести оцю, от, одна з таких з болючих проблем для бізнесу. Давайте я поділю. Великі бізнеси, мали. От для великого він справді там найкращий, найбільший, найкраще це не мені оцінювати, найбільший рекламодавець для медіа. З одного боку. З іншого боку, якщо вони роблять проривне рішення якесь, те, що точно цікаво всім написати, і, і насправді журналісти ще мають поконкурувати, хто дізнається більше деталі і першим про це напише, впирається в те, що, скоріше за все, як ви кажете, забрюлять, або там щось, ну, ну дуже важко потім позитивну ту якусь новину, якщо це не скандал, да, просувати в медіа безкоштовно, тому що це класний контент, тому що для журналіста контент – це найперше, бо його кінцева аудиторія насправді не бренди, не акціонери, не рекламний відділ. Для журналіста ключова, його цільова аудиторія — це той, хто буде читати або дивитися цей матеріал. І йому має бути цікаво. І тут включаються вже там найвищі стандарти, яким матеріал має бути. Що стосується малого бізнесу або регіонального, якого в нас в спілці багато. Там мова про національні медіа, в принципі, не йде. Там добре, якщо є можливість потрапити на е- шпальти чи, знов таки, в інтернет регіональних медіа. Це теж іноді ще той квест, і це, і це така дорога, знаєте, з двостороннім шляхом. Це не завжди залежить тільки від бізнесу, або не завжди залежить тільки від медіа. Тобто, де я бачу цю нестиковку, а має бути стиковка. Малий бізнес може бути нецікавим, медіа, і тоді питання до бізнесу. Друзі, робіть щось краще. Будьте прозорішими, будьте цікавими, принаймні, на своєму рівні, і потім зростайте, йдіть там далі. Але з іншого боку, медіа і шансів не дає. Розумієте? Ну, тобто, тільки вже великі, успішні компанії, історії успіху, як я кажу, часто е, українські медіа пишуть про тих, про кого вже і так сто разів написано. І моя особиста місія, і чому я там, власне, як Катерина Глазкова, і тим більше, як керівник найбільшої підприємницької спільноти в Україні, Вважаю цей проект важливим, і ми його підтримуємо, і, і йдемо з ним. Це тому, що потрібно е, змінити оце ставлення медійне з одного боку, а з іншого боку самому бізнесу допомогти правильно е, працювати з медіа. Бо насправді одне без одного не живе. Це бізнес, те, медіа, вибачте, це теж бізнес, і бізнес-модель складний зараз бізнес, я думаю, що тут представники медіа нам можуть довго розповідати, так, я ми, теж ми трохи про це буде, знаю. Це складно, там складно чар, це справді мабі. складно, але я все одно вірю, що а, якість має з часом перемогти. А, те, що в нас проблема з якісними медіа, є ще третя складова в цьому трикутнику, це Суспільний запит, що в нас найбільше читають і дивляться, і хто готовий підтримувати саме якісну журналістику. Але, знаєте, У Франції, в кіосках, дуже багато глянцевих журналів. Ну, не тільки глянцевих, різних. Друкованої преси, скажімо так. Де в Україні, скільки в нас залишилось друкованої преси? Це ж про інше. Це про готовність людей. Можна довго говорити про те, що там все в діджитал, але люди, які читають медіа, все ще є. І і я вірю, що їх має становитися дедалі більше. Скоро це буде New Luxury вже почитати щось, як зараз офлайн. New
3: York Times, так? Це, ну, стільки років один, вже так,
0: видання, так, але я думаю, що там, ну, я не знаю, чи там, до речі, брюля, чи як там в Нью-Йорк Таймсі пишуть, представник однієї, знаєте, щось ніколи про це не думала, треба подивитися, <рес> але я, думаю, що ні,
3: вони в це не грають. Я маю номер останній, там є назви брендів, там немає, що це там, якась адвертайзинг, або плашка якась інша, тобто вони пишуть про це, так? Ну,
0: ну, це нормально. Це Пане Галежіше, нам треба
1: оборонятися. Тут нас звинуватили журналістів вже у всьому, ми там плюремо. Дивіться, я якраз
0: тримаю баланси. Кажу, що до бізнесу теж мають бути питання, щоб вони були цікавими, шукали ці... Тут ще я закінчу думку, закінчу думку, вибачте, що і бізнес, коли хоче, щоб про нього щось написали, теж має розуміти, що це видатна новина, вона цікава тільки другому поверху їхнього офісу, чи вона справді настільки важлива, що про це ну треба битися за те, щоб про це написали, або навіть не битися, а просто відправити і тільки в моніторингу дивитися, скільки про ну там під цю новину підхопив. Тому я й кажу, що це двосторонній рух, і дуже важливо, що ми тут сидимо, як представники медіа, так і представники бізнесу, а не хтось один і жаліється, що там інше інший бік щось не робить.
1: В нас є друковані медіа, пан Олег, правда, працює в підрозділі цифровому, діджитальному, але в медіахолдінгі НВ є журнал НВ, та й радіостанція теж є, велика медіа. І ось каже пані Катерина, що іноді буває таке, що про якийсь бізнес всі пишуть регулярно. Я не знаю, я можу так, ну, ветерану, наприклад, так? ветерана піца, ветерана брауні, ну, красива історія, всі б написали. А, можливо, рядом піцерія, там, можливо, не ветеран, може і ветеран, а називається вона якось по-іншому, і про неї ніхто не пише. От, як так стається? І чи були у вас якісь конфліктні ситуації, або курйозні ситуації з бізнесом, коли ви один одного не розуміли?
5: Я очень давно работаю и как бы, могу классифицировать ну, там, по типам ситуации, когда, к сожалению, и бизнес пытается повлиять на содержание публикаций, пытается оказать давление. Я сразу оговорюсь, я возглавляю бизнес-редакцию, в отношениях бизнес-государства мы априори всегда на стороне бизнеса. Вот. Дякую. Но, тем не менее, если как бы, эти курьезы все классифицировать, я хочу сказать, что они практически ежедневные. Вот. У медиа, которая хочет быть бизнесом, является бизнесом, как НВ, и пытается соблюдать стандарты ежедневно, есть недовольные содержанием публикаций. Конечно, наибольшее количество попыток надавить и повлиять исходит от бизнесов, в которых собственники или топ-менеджмент так или иначе связаны с государственными деньгами, с политическим прикрытием, либо собственники или топ-менеджмент имеют, ну, я бы так сказал, сложную политическую биографию. Какого рода это попытки? Попытки э, подчистить репутацию, они очевидно нанимают какие-то агентства, это очень часто встречается, и задним числом э, что-то поправить в профайле, э, удалить какой-то абзац новости или заменить абзац, например, о том, что вот, э, владелец вот этого инвестфонда ранее был не причастен к земельным махинациям Киевсовета, а был миротворцем Киевсовета. За это предлагаются деньги. А предлагаются деньги за снятие новостей, каких-то негативных новостей. Вот. Это очень такая распространенная история. Вот. Ну, в моей практике не было как бы, эпизодов согласия со стороны медиа, но я просто, может быть, не работал в таких медиа, которые... Или в таких... Это не медиа уже тогда, это какие-то медиаплощадки, которые идут на такой тип заработка. А... Второй достаточно распространенный тип влияния – это когда бренд-компания является распорядителем довольно крупных рекламных бюджетов. У нас, как бы для нас это очень такой больной вопрос, потому что мы живем за счет подписчиков и за счет рекламы, в том числе и нативной. Ну, кстати говоря, 15 тысяч подписчиков НВ, более половины – это бизнес-тематика. Подписку люди покупают на статьях, колонках, подписка, интервью. Да, да они да. платят, вот сейчас эти 15 тысяч человек, которые платят там в среднем 2 евро в месяц это в основном бизнес, они платят за то, чтобы дочитать интервью, дочитать лангрид, дочитать колонку, то есть, поэтому мы как бы готовы, не готовы платить, мы тоже думали, что не готовы, думали 2000 подписчиков будет потолок.
0: Ну, прокону, вот я вам не хочу. Вот,
5: начну. да, вот, значит, второй, вот так вот, второй, вторая группа ситуаций связана с тем, что озвучиваются такие негласные, неофициальные требования, что вот этот годовой крупный контракт будет у вас, но если вот вы будете о нас писать как-то получше, как-то не очень негативно, или в конфликтных ситуациях, у меня была дважды ситуация, когда не нравилась публикация собственникам или топ-менеджменту компании, і, вот. ну, якби как була бы угроза розірвати рекламний контракт, доволі бачий, і в одному випадку вона була приведена в висполнення.
1: Я теж можу, я можу навести з назвами компаній з нині покійної видання «Київпост». Ну, ніби воно відродилося, але вже... Вот. Так? А, та, а воно написала щось про політику Азербайджану, так як є, там, зі всіма авторитарними речами, да? И после того, гроши от компании Сакар были забраны вот. с
5: компанией. Вот это вторая такая очень распространенная группа ситуаций, когда пытаются повлиять через рекламный отдел. И тут, конечно, многое зависит от ну, высоты и прочности вот этой стены, которая есть в медиа между рекламой и редакцией. Вот, Но, как бы... В двух моих последних местах Грустная работы я, я не сталкивался с давлением топ-менеджмента и коммерческих департаментов. Они, конечно, тяжело вздыхают. но ну, а что делать? Как бы, да, что, никак, да, ну, хорошо, ну, никак.
1: Два последних вот. – это Лига
5: и ИНВ. ИНВ. Да, ИНВ. да, то есть а, там, а, ну, ну нет, да. невозможно повлиять через э, коммерческий отдел. Э, в защиту бизнеса я могу здесь сказать, что в таких сложных конфликтных ситуациях, когда мы начинаем разбираться мы в 9 из 10 случаев понимаем, что это не исходит от собственников и не исходит от э, топ-менеджмента. Это, люди боятся, что их побьют. Это, выконавить, нет, выконавить, это, да. это, да, это как правило следствие ну, это специфического страх. понимания пиарщиками своей работы вот, или некомпетенции. И э, очень часто нам, мы просто находим компромисс. В конце концов, есть право на ответ. Вот, мы публикуем позицию компании. Если мы ошиблись, мы исправляем соответствующим обозначением. Мы, мы ошиблись. Ну, то есть, есть масса вариантов цивилизованного выхода из ситуации. Вот. Что касается как, бы, как бизнесу быть, быть интересным для деловых медиа, ну, это должна быть игра вен-вен профессиональная. Нужно, нужно давать эксклюзивные... Детали, подробности, не бояться о том, как устроен бизнес-компания, о политических связях собственников, э, не вычеркивать при согласовании из интервью неудобные вопросы, это до сих пор встречается сплошь и рядом, а все-таки пытаться формулировать, потому что, ну, если вы не напишите, то значит напишут в Фейсбуке какие-то анонимы. Вот. -э 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 Ну, вот. Вот не знаю, может я сумбурно немного сказал. Не, ну как раз ну, все по полочкам. Вот, да, поэтому, да, э, есть поэтому, же, есть да рассказывать э, о, о бизнес-моделях, о новых проектах, э, не бояться, вот, ну, вот это вот, мы не можем назвать сумму инвестиций. Но вот если вы не можете назвать сумму инвестиций, значит у вас нет нового.
1: Я представляю. Да. Вы, вы деле...
5: запускаете какой-то новый большой проект и скрываете сумму инвестиций, э, партнеров, не хотите говорить, с кем вы будете конкурировать, так аккуратно все хотите. Ну, конечно, тогда шансы на то, что у вас и бренд в заголовок не попадет, велики. Но надо сказать, что мы, ну, мы просто как бы пишем о бизнесе, мы как раз ну, не боимся упоминать, э, упоминать э, бренды. В, ну, наоборот, как, так о чем-то до да новости. Кто это говорит вообще? Почему они, мнения этих людей важны, если все закрыто? Вот. П, Здесь много Алена, претензий.
1: хочет и да. Я буквально
5: закончу на, э, в адрес телеканалов. Но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем их обсуждать. А вы знаете телеканалы, которые бизнесом являются, а не политическим оружием? Они есть в Украине? По-моему, нет. Вот мы последние там, пытались найти прибыльные, особенно информационные каналы. Там вот в развлекательном сегменте получше ситуация. Вот, таких нет. У нас не є в, нас, в залі. Мед... Ой, якщо медиа-групу. можна,
3: пане Лен, у нас Starlet Media, они ж вроде сказали, что они вышли уже на точку безубыточности. За, за год, за 2 <laughs> года.
1: Якщо можна, у нас в залі є пан Микола, то пустити посяк з телеканалу Espresso. Давайте Алавердіс дамо йому можливість висловитися. Єдине, що можна я попрошу мікрофон, так? Пан Микола, можете сказати про Да, доброго
6: дня. Дякую. Я якраз хотів думаю коли вже будуть питання, то тоді включити. Як представник... Питання
1: будуть пізніше, але просто розгадували. Я би хотів
6: тоді, як можливо, так окреслити. Мене звати Микола Типусяк, я з телеканалу «Еспресо», займався, був і на стороні як комерційний директор, який думав, де брати гроші для медіа. І для маркетинг-директора, який думав, як бути цікавим читачем. То, мені здається, тут... У нас є така складна, складне дуже питання. Що я маю на увазі? От ми е, тут спілкуємося, у нас є медіа, ми говоримо, медіа як бізнес. І тоді нам треба дати відповідь на питання, а за рахунок чого медіа повинно бути бізнесом? І якщо подивитися на ринок реклами, якщо ми кажемо, медіа має бути як реклама, окей. Тоді ми дивимося, а хто ж, на кого спрямовані кошти рекламодавців. Вони спрямовані на тих, хто купує їхню продукцію. Якщо я зараз питаю колег із бізнесу, вони чітко окреслять свої цільові аудиторії. Якщо узагальнити, як подивитися на найпопулярнішу, це жінки 25-45. Вони витрачають багато грошей. Ну, я не говорю про фармбізнес, і про якісь, але я кажу про телевізійний бізнес, куди витрачають Хто ключові рекомендації? Це фармацевти, фармацевти і FMCG. Жінки і, і взагалі активні споживачі – це молоді люди. Так? Молоді люди, молоді сім'ї, у кого є діти. І ми, а ми як інформаційний телеканал, як інформаційний ресурс, і, це, і сайти підтвердять. І було таке дослідження, яке проводило ТНС, НУНІЦКОП – це ГФК де є проста така е, залежність, чим старша стає аудиторія, тим більше вона цікавиться новинами, політичними новинами, так від природи діти менше цікавляться студенти, частина більша частина ще розважається і чим старше, тим більше отже, у нас є така штука якщо медіа буде орієнтуватися на тих, кому треба рекламодавцям це значить, що їм про політику говорити не треба, ми будемо їм говорити про розваги про лайфстайл, про дітей, про сім'ю, і є такі медіа, і я цілком, ймовірно, вони можуть стати бізнесом. І, і повинні, мабуть, стати. Ну, мають вважно, на рекламні моделі. Але у нас є люди, які цікавляться, що відбувається в країні. У нас є сектор культури, я взагалі не уявляю, як медіа, яке буде писати Суспільна, про культуру, повинна стати... Ну, якщо ми кажемо, це тільки суспільне, окей, але тоді ми з вами кажемо, Давайте про науку, культуру, літературу, там, і забираємо його життя. А ми тут не говорили про важливу функцію медіа. медіа. Чому медіа не є бізнесом, класичним? Медіа має таку функцію, як вплив. Медіа формує реальність суспільства. Воно, суспільство через медіа, бачить реальність. І якщо, колеги, ну, я думаю, підтвердять, ми про це вже говорили, якщо ми орієнтуємося на модель... Рекламно, це кліки, аудиторія. А що клікається? Ну да, загалом, нова пошта знову повторила, в, таблетки не допомагають, всіх нас е, травлять. Так,
1: це, це фейк-ньюс
6: був тільки, що там. Але Пігул, це робота. Пігулки а допомагають. Окей, давайте, ну, попросу, я так, звичайно, ага. я згустив фарми. Клікабельні новини, це не завжди суспільно корисні новини, але вони дають трафік, рекламу. І з точки зору комерційного відділу дайте нам такі статті. Е, от як ми тільки що сказали, дайте нам новину, бізнес, тоді ми вам про вас скажемо, а що вони мають? Ну, пройшлися в купальниках, новина – класно. А ну, з фотографіями буде клікатись, і медіа скаже – класна новина. Але це не така проста е, історія. Тому і ще одна реальність, яку ми говорили про телеканали – ми, у нас є от представники одного бізнесу, які, кажуть, які дивляться на історію свого бізнесу і бізнес Ну Є інший бізнес. Великий, ми його часом навіть не сильно е, уявляємо, так, в контурах, але він абсолютно е, спокійно витрачає великі кошти на медіа. Е, він отримує через це шалені впливи. Через ці впливи він отримує вплив на державу, робить е, різні механізми на ринках, монополії, картельні змови, і забирає собі надприбутки. Інший бізнес каже, ну дивіться, що вони роблять. Правильно, але той бізнес витрачає на медіа, тому що він формує реальність таку, яка йому треба. І в нас виходить, один бізнес хоче жити по правилами, але тільки е- е- тратити на рекламу і бажано, а якщо про нас, то бажано безкоштовно, уявляючи, що хтось за них заплатить. Інший бізнес, той, який великий, Сміливо витрачає шалені гроші, але потім вся держава через тарифи і все інше вертає йому там з великими прибутками. Тому я погоджуюсь, що медіа... У нас є
1: курс на деолігархізацію в країні, тому є законопроєкт відповідний, і, я...
6: і це, і ця це історія... питання
1: наче вирішується. Чи це чи питання
6: виглядає... Ну як? Я не думаю, що воно вирішується. Воно навіть не починало вирішуватися. Але я думаю, думаю що Добре. тут може... можлива модель яка? Весь бізнес, про який ми кажемо, цей не великий, але системний, він кошти може заробити на капіталізації, якщо Україна як суспільство, як держава стане цивілізованим. В цьому зацікавлені всі, ну, весь, я думаю, більшість бізнесу і більшість медіа. Єдине тепер треба подумати, яким чином медіа можуть цьому допомагати, досить це відверто проговорити. І в тому числі питання культури, бо кажу, ми тоді культуру, якщо ми е, говоримо про... Пане культури... Микола, ми вже
1: О. маємо віддати Я, б- бізнесу, бізнесу е, та, мікрофон, тому що на нашому полі журналістському він був дуже довго. Пані Олена, я пам'ятаю, що за вами слово, вибачте, я вас так, перебив. Так, я хотіла
3: тільки сказати, так? що дійсно дуже велика проблема з рівнем професіоналізму на стороні бізнесу. Да? Інколи піарщиком, і сео, і власником є одна людина. Да? І коли це одна людина, вона не може що створити таке, що буде цікавими медіа, да? бо вона творить те, що цікаво їй.
1: А ось агентства посередники, вони є, я взагалі
3: в них да не всі дуже так вірю. Це така історія. З цим працювати, так. Тобто потрібно ростити, да? розуміти бізнесу, потрібно розуміти, що їм потрібні справжні професіонали, які прийдуть і щось скажуть, да? порекомендують, як це зробити, як зробити модний охват, як зробити гарну новину, що зробити, яке дійство, да? колись я навчалася коли піару, це було 20 років тому. Ми дивилися, була така цікава картинка, досі її пам'ятаю. Там, типу, 100 мільйонів гривень є. Да? Їх можна вколотити одразу в медіапросування, так? просто заплатити за матеріали, які ти розмістиш. А можна ці 100 мільйонів вкласти у якесь дійство, да? тобто зробити щось гарне, якийсь продукт, щось таке те, що буде цікаво, і тоді медіа самі доєднаються до того висвітлення. Тобто потрібно от на цьому другому варіанті фокусуватися, але не всі так роблять, тому я розумію медіа, чому вони не пишуть, не пишуть про регіональні бізнеси, тому що не завжди є ресурс у журналіста докопатися да, до того золота, яке є там через три шари землі.
5: Ну, я тут хотів би додати просто, що е, да, про регіональні бізнеси. Е, ну, по-перше, е, всі великі і, і успішні, більш-менш, медіа, це дві третини аудиторії, це Київ. Е, а, а по-друге, ну, не, не вистачає ресурсів. Ми, до речі, зараз запускаємо регіональний блок. У нас буде 4-10 людей, по дві в містах-мільйонниках і регіональний редактор тут. І це вже от другий місяць йдеться робота, і там дуже... Дуже це важко і, і не швидко. Я
0: можна але у нас будуть,
5: будуть регіональні Хочу, новини. Хочу партнерствувати. У мене
0: два, два коментарі. По-перше, дивіться, регіональний бізнес це не завжди дуже малий бізнес. Я люблю проводити один соціальний експеримент. Останній раз в Дніпрі на величезній конференції запитала. Тут людей менше, але все одно. Хто знає компанію Колар? Одна людина підняла руку. Ну, вони Колар. Ви не можете не знати, бо ми в супі всі. Це компанія, увага, з Чернігова, виробництво в Чернігові, від Києва, до речі, недалеко. Але вони е, мають світовий патент на таку іграшку, навіть не іграшку, таке устройство для тварин, для собак, в першу чергу, називається «Пулер». Якщо ви є власниками собак, може ви це кільце таке бачили навіть, різних розмірів для різних собак. У них є контракти з НАСА, вони в світі дуже відомі. А ми з вами сидимо в Києві і не знаємо, що в регіоні він не київський цей бізнес. Але насправді заходиш в супермаркет, я там в Новосі останній раз бачила. Я вже просто ідентифікую, хто наші, хто супа, хто не супа, вже здебільшого всі в супі. І я просто бачу це кільце, я розумію, ну це масовий ніби товар, але компанію ми не знаємо. І тут я бачу нашу роль, наприклад, як спілки в тому, щоб популяризувати такі бізнеси, і ми готові про них розказувати. І, до речі, в нас є такий проект новий цього року, ми його там щойно завершили. І дякую новій пошті, що підтримали цей проєкт. Ми нагородили нещодавно якраз переможців журналістський конкурс про регіональні бізнеси. Це була принципова умова не писати про відомі компанії, про них і так всі знають і пишуть. І ми хотіли, щоб саме регіональному бізнесу, і в нас, до речі, виграв регіональний журналіст з біз... зі статтею про бізнес з іншого регіону, і це взагалі нонсенс. Тобто дівчина з Кропівницького написала текст про Франківськ, про, про а мою... за якістю вони е, обійшли, вибачте, навіть Форбс. Ну, тобто, Форбс був на другому місці, там, матеріал. Тобто, це говорить про те, що потенціал є як з боку медіа, так і з боку бізнесу. І регіональний – це назавжди щось таке незрозуміле, маленьке, і нікому не відомо, бо воно там десь в регіоні. Я вам, можу, таких прикладів тут і зараз навести дуже багато. Ну, просто, щоб не витрачати час. А з іншого боку, це на захист бізнесу, да? що він регіональний є... А на захист медіа я теж розумію, що вам важко привертати увагу до чогось не дуже відомого, але хай це буде невеликою соціальною складовою, щоб якийсь там відсоток вашої уваги і місця на ресурсах приділявся ось таким бізнесом. Мені здається, що коли от я, боже, це звучить, як знаєте, я не, не буду так говорити, що коли я працювала, просто я пам'ятаю дуже добре той кайф, коли ти щось першим відкрив якусь компанію, певний час в українських бізнес-медіа була така типу конкуренція, хто перший про якусь компанію нову щось напише. От я бажаю медіа, щоб повернулися ті часи. Я готова допомагати і підказувати, де шукати цікавий. А ви вже обирайте. Я не буду. Ну я не про вплив, я скоріше про можливості, які вони є.
1: Спочатку Єв... Євгенія, ну, бо вона давно на мене За дивиться. Вже забула
4: ще хотіла сказати. Мене були комарі до кожного зі спікерів, тому я просто буду говорити своє, а потім е... Дмитро буде. так. Мені здається, що в нас зараз ми трохи зайшли в той глухий кут, коли ну не глухий кут, звичайно, але така ситуація, що в нас дуже взаємно споживачки споживацьке ставлення в медіа до бізнесу, бізнеса до медіа, і світ це відтікають всі ті питання, про які ми зараз говоримо, і рухатися до чогось кращого світлого за рахунок такої ініціативи, як сьогодні, ми можемо принаймні, скажімо так, бізнеси, які можуть на це комітнутися. В нас немає е, своєї групи в парламенті, в нас немає е, своїх там Станції і так далі. Ми просто хороший бізнес, який активно зростає, нарощує експорт. Ми у спілці нарешті об'єднали всіх вічно воюючих між собою великих фармацевтичних виробників. Зараз з новим врімінем робимо абсолютно класний проект розповісти українцям про нормальну українську фарму, яка продається там за кордоном і за хорошим кордоном. Я маю на увазі не колишня СНД, хоча там теж є нормальні країни. Я маю на увазі країни суворого регулювання, латинські Америка, Азія, Європа. Ось, тобто, за, за такі проекти я вважаю, що треба платити. Це спецпроект, нам виділений час. Журналіст цим займається. Це буде ну це буде крутий, класний проект, е, повертаючись до того що в нас теж, що в бізнесі є проблеми, нам здається, я от бачу по своїй команді, нам здається, що я не знаю, ми там десь 3 сантиметри лінії добудували і це все, це така новина, яка має бути першою на українській правді от так от прям великим текстом ось таке відчуття, що бізнес завжди думає, що він всім цікавий і я в своїй команді завжди кажу візьми уявну Кока-Колу якщо вона завтра напише, що 3 сантиметри лінії добудували, тобі це цікаво? Ні так само і ми з такими новинами не цікаві. Ми маємо це розуміти що ми можемо, якщо це, наприклад, завод в Шостці Сумської області, то для Шостки це новина. І там давайте ми це поширимо, розповімо про це журналістам. Тут це не цікаво, тобто ми маємо пропонувати щось реально класне. Ось, і е, в мене просто був кейс, до цього я працювала в великій міжнародній компанії, в якій офіс майже в кожній країні світу. Я пам'ятаю, ми своїм локальним українським брендом е, спонсорували «Євробачення». І в мене була е, така штука з е, штаб-квартири, в Копенгагені скандинави помішані на Євробаченні, в них це просто національне свято, ніхто не ходить на роботу, затарюються літрами вина. Ось я там просто жила деякий час, точно можу сказати. І в них я пам'ятаю, мені директор з репутації дзвонив і казав: Не смій випускати реліз раніше, ніж я, от я випущу, потім тобі дзвоню, і ти випускаєш. Бо не дай боже, в нього з вечора сиділи медіа під кабінетом, чекали на реліз, що ми підтверджуємо, що ми спонсоруємо Євробачення. Я кажу: слухай, навіть якщо я зараз розішлю його, його все одно ніхто нікуди не візьме, не переживай. Це нікому не цікаво. І він не міг цього зрозуміти, він так і пішов, думав, що це у мені проблема. Треба генерувати. Я скажу, що коли ми йдемо до журналістів, всі, ну, всі ми працюємо в галузях економіки. І всі галузі економіки так чи інакше цікаві все одно читачам. Мова йде про економічний розвиток країни. Так? Фармацевтика, до цього я працювала в харчовій галузі. Так? І коли е, ти журналісту якийсь або цікавий інсайт державного регулювання, який змінює там, щось в галузі, і в тому числі до кінцевого споживача. Коли ти розповідаєш про цифри, аналітику цікаво береш, так? розповідаєш якісь такі речі, які журналіст, якщо сам захоче, ну в нас є Держстат, але ж там можна голову зламати. Я кожен раз туди йду і відчаюсь, йду потім до аналітиків компанії, бо я не, ну, я не можу там нічого знайти. Ось ми коли йдемо з цікавою аналітикою, з цікавими коментарями до того, що відбувається, це беруть і пишуть назву компанії, все нормально. Але з іншого боку, останнє що скажу, з іншого боку, іноді здається несправедливим плашка промо, коли це реально соціальний проект класний. Ми от нещодавно робили кемпінг для лікарів, щоб вони трохи там розслабилися, вчили їх будувати персональний бренд, як не перегорати, Вони зараз у ковіді, дуже важко, Їм там йогою з ними займалися. Ми хотіли про це розповісти, і все вийшло лише виключно за гроші з плашкою промо. Хоча такий проєкт, мені здається, класний, нас таких багато. Ось тут якби, питання, яке таке, от нам здається, що це несправедливо. Можливо, ми не праві, але Плашки промо до соціального проєкту, коли ми не говоримо про продукти. Якщо я кажу фармак, в когось автоматично хоч одні ліки впливають в голові? Ні, тому що в нас там я не знаю, під 500 брендів, ми самі їх не всі знаємо. Ось, ну це все, що я хотіла сказати. Можливо, не все, але час. <плес> <плес> я
1: не все у вас. Так,
2: я хочу сказати про, ну, про інтерес до, до бізнесу. Да, загалом, от я подивився дані і контролу сьогодні бачив новину про те, що було зареєстровано за минулий рік 38 тисяч нових підприємств, компаній. 38 000. А скільки закрилося? Я не знаю, скільки закрилося, 38 тисяч відкрилось, і це навіть менше, ніж в 2020 році. Ну, я про те, що, ви знаєте, ЗМІ, яке б могло написати, про хоча б про тисячу компаній за рік. Ну, це це малоймовірно загалом, і у кожного ЗМІ є свій якийсь обмежений ресурс, є бізнес-модель, яка передбачає, яким цей ресурс має бути загалом, і скільки людей там працює. Є фокус на певних е, своїх темах, і, і що вони вважають своєю перевагою на ринку. І тому, якщо, наприклад, взяти економічну правду як частину ОП, да, де мав, мав би бути бізнес, то бізнес там, ну, бізнесу там відведено далеко не найбільше місце. І в нашому випадку це логічно, ми частина української правди, ми більше пишемо про економічну політику, і якраз пишемо про економічну політику для бізнесу і для кінцевих споживачів, все, що їх стосується. От. І, звісно, про... Е- про бізнес ми, якщо і пишемо, то у нас, в нашій парадигмі ми бачимо, це як можливість писати про малих, про середніх, про невідомі компанії. Ми торкаємося теми великих, але найбільш великих, коли вони пов'язані з політикою переважно. І я не згоден з тим, що це соціальна складова, тому що ну, насправді в статті публікації про солом'яні будинки, які ми експортуємо, про перекмахера, які там в конкурсі Та взяли. Конкурс да, да, вони збирають набагато більше, ніж статті про великий середній бізнес. Можна
0: голосніше і всім про це Я розповідати, просто... що там нормально з кліками і треба
3: про це писати.
2: Ну, да, ну, тобто це десятки, це десятки тисяч, 60, 80, 70 тисяч такі статті збирають. І ми у нас там над цим працює, мовно кажучи, одна-дві людини, да, коли там перетинаються по секторах, ще теми може працювати журналіст, який працює саме у своєму секторі але це, це читається тобто у нас навіть була ну ми зараз трохи думаємо про те як переформатувати економічну правду і спілкувалися ну враховуючи що у нас змінився власник ми намагаємося використовувати весь ресурс який є і ми спілкувалися з аналітиками Дрегона про те Ну взагалі що вони як вони бачать це ж наші безпосередні читачі і вони ми їх питаємо про різні теми, потім говоримо про бізнес, як писати про бізнес, чому треба писати про малий, і вони так відверто здивувалися, типу, а це хтось читає? <с. <с. Ну, тобто, так А я, так, я знаю та?
0: відповідь для аналітиків Дригона, бо в мене <с. з ними також були розмови, як у керівника спілки, і, і з іншими фондами. У нас є такий формат Company Visit, коли ми збираємо учасників і їдемо в якусь компанію. Це була і Нова Пошта, і Формак, і Колар, і поменше, що їм цікаво, вони дивляться, яка компанія, ставить мені кілька питань, і залежно від відповіді на це питання, приймають рішення, їхати чи не їхати. А потім я зрозуміла, чому, тому що вони шукають для себе цікавий актив, куди вони можуть проінвестувати. Тому з точки, і, вони, і банки зараз шукають класні малі компанії, зараз весь банківський сектор каже, що він орієнтується на МСБ. Питання, як вони їх обирають і де там насправді ті кредити для МСБ, але всі шукають якісні компанії. А якщо вони вже потрапили до вас в медіа, то вони точ, про них точно є що сказати і це вже більш-менш такі ну, якісні бізнеси, які можуть бути цікавими аналітикам і банкам.
3: Ну, не, не
2: факт, да. тобто є там людина-бізнес, умовно кажучи про того ж перехмахера, я не думаю, що він може бути їм цікавий загалом. Але, ну, якщо говорити про, так, це цікаво, нам цікаво ним працювати, ми відчуваємо, це маленькі перемоги для нас, так само в редакції, тому що, якщо ці статті читаються добре, людина знайомиться з новими людьми, тобто, і, звісно, я згоден з Олегом, ну, з, з приводу того, щоб писати про них, да, тобто це залежить здобільшого від них самих. Да, вони бачать українську правду, коли вони про нас напишуть ніколи. А, ну, але це так не працює. У нас в кожній такій статті написано всередині під статтею, що ви можете пропонувати свої історії, писати нам в редакцію і розповідати про свою унікальність. Звісно, ми не беремо кожен якийсь бізнес, який копіює інший. Ми дивимося, у нас ну, є дві основні речі, да, там, два основні моменти. Це по-перше, якщо це унікальна послуга, якийсь унікальний продукт, унікальний бізнес. Друге, це людина, тобто яка цим займається. Тобто вона може бути цікавою, саме історія може бути цікавою. От, і тому ми пишемо про цей бізнес. А якщо говорити про великих, середніх, про, про, про новини? Про, ну, ми, мені важко зрозуміти, чому там прибираються або блюряться назви, ну ми це не робимо, і зрозуміло чому загалом, але ми можемо писати про це, якщо людина тільки сама анонімно про це, хоче, щоб, щоб була по е-е, даним
3: тайних істочників ну так, да, да,
2: джерел <сіх> От. або е-, наприклад, в-, в ЗАГУ ми можемо використати, наприклад, що це там представник банку, або там експерт якщо це не впізнавана сама людина
6: заголовку,
2: <сіх> а в тексті Якщо це представник там, мовно кажучи, нової пошти, або представник фармаку, або представник там Київстару. Тобто, ну, це... я,
1: я пропоную э, дати э, всім спікерам або тим, хто хоче, відповідь все ж таки на те, чи можемо ми спільними зусиллями разом бізнесу і якісних медіа зробити, э, перекрутити цей гучномовець, цей звук якісних медіа, зробити його навпаки э, гучнішим, а э, і яким чином, можливо, та да? і э, передати э, в залу мікрофон. Э, я думаю, що у нас залишилося близько 20 хвилин, щоб люди могли поставити свої питання, які їх
5: цікавлять. я кратко хотів би сказати пару зауважень. Ну, по поводу медіа, которые ориентированы на кліки. Ну, Мы считаем, что это бесперспективный путь. Это так называемая медийная модель монетизации, основанная просто на баннерной рекламе. Google, Facebook и другие крупные игроки, они просто убьют такие медиа. И Ждем. я, честно говоря, не вижу смысла бизнесу пытаться с ними выстраивать какие-то долгосрочные отношения.
3: Мы даже не пытаемся. Вот.
5: Мы, мы как бы делаем ставку на Paywall и на нативные партнерские проекты с бизнесом. И, конечно, мы просто ну, это себе в ногу выстрелить, там поставить заголовок, что формат кого-то отравила, новая почта разби- что-то разбила не позвонив в эти компании хотя бы. Поэтому это вот что касается… То есть эти медиа, они работают с репутацией. И если у тебя нет репутации, у тебя не будет подписчиков и не будет партнеров для нормальной нативки. Что касается работы над новыми бизнесами, ну я просто хочу сказать, что это все исключительно вопросы ресурсов редакционных. Ну вот у нас вышел, ну вот, Днепроем, да, империя шаруповертов. У всех на слуху никто не знает, кто это такие, откуда, что. Вот мы это сделали, написали, этот материал собрал огромное количество подписок и кликов. Кстати, пришли прорабы и начали комментировать это все. Вот. Но это несколько недель работы журналиста, который просто всем остальным занимался так, как попало. Сейчас у нас в работе там вот крупная ретейл так как бы сеть у дома, да, вот мы тоже, они агрессивно растут в Киеве, мы пытаемся выяснить, кто вообще, какая бизнес-модель, кто собственники, тоже туго идет. И сеть аптек у нас есть, между прочим, в тысячу аптек, какие-то непонятные парни из Запорожья. Вот, и мы тоже вот над этим, и эти материалы просто ну, неделями и месяцами готовятся
3: они И... не выходят, ну, не, не дают прям открыто... Да, у них писали. нет
5: опыта общения с прессой. Они сначала неделю выясняют, а почему вы нас заинтересовали с нами, что вы от нас хотите, нас в чем подвох вообще. Потом они не хотят называть партнеров, они не хотят раскрывать структуру собственности, они не говорят, говорить, кто поставщики, какая их бизнес-модель. Да, потому
3: что у всего этого есть еще третий стекхолдер под названием государства в форме власти. И как только ты станешь видимым, Кто-то может заинтересоваться. Одни... И это Одни... тоже большой и проблем риск станет сильно
0: больше, И прийти это поможет.
2: Одни... Одни боятся державы и других конкурентов. Мы, кстати
5: говоря, когда-то давно пытались там по одному из зданий делать рейтинг инновационного малого бизнеса, компаний. Да? Вот. Там было условие годовой оборот, по-моему, до 10 миллионов гривен. Ну вот и... Ну, малый же бизнес берем, да. И мы даже уже договорились почти с там, офисом одной из аудитов, ну, большой четверки, что они нам окажут экспертную поддержку. И мы столкнулись с тем, что просто люди отказываются вообще. Они просто не хотят фигурировать. В не то, чтобы называть какие-то элементы бизнес-моделей, собственников, там, финансовые показатели и так далее. Вот. В этом плане, конечно, большим сильным брендом, ну, им, конечно, легче.
3: Нет выбора. Вот. Уже Не, ну, просто,
5: понимаете, новая почта, вот, вот, я помню историю с этим штрафом и с прокуратурой еще при, при прежней власти. В общем, там, ну, как бы, просто компания с такой, с такой репутацией, настолько публичными, активными собственниками, ну, ей, как бы, нечего бояться. Там медиа сами вступятся. Вот, э, за. А малому бизнесу, да. Им тяжело. Ну, все, я вот так много времени.
1: Мы для, для этого и забрали, забрали, чтобы поговорить более четверто.
3: Ну, я уверена, что мы точно можем как-то продвинуться в этом вопросе. Да? Мы, конечно, не победим всех ведьмаков и ведьм.
1: Ну, так, да, они, да, это актуально. Однозначно, да.
3: Они однозначно будут существовать, потому что им тоже надо на что-то жить, что-то кушать, и у них такая модель заработка. Да? То есть они, ну, наверное, когда-то, я надеюсь, умрут исторически, как динозавры. Да? Для этого должна сложиться какая-то эволюционная лестница в этом отношении. Но мы точно можем поработать в отношении там, каких-то партнерских проектов. Вот с новым временем я прям очень хочу запартнериться прямо вот по поводу этих регионов. Не надо про нас писать, мы просто хотим экономически поучаствовать. Ну, то есть мы поддерживаем предпринимательство в разных аспектах. Да? Это и школа бизнеса, и ну, разные вариации. И вступаемся за них, и помогаем нашими юристами, консультациями. И, и в этом аспекте мы тоже с удовольствием будем участвовать для того, чтобы э, помогать вам писать о других региональных бизнесах. Вот это точно must have. И второй вопрос, это ну, точно… Какие-то образовательные вещи в том числе, да, там и, наверное, в институтах для журналистов, и в учебных заведениях для пиарщиков, и те же обучающие какие-то вещи для собственников, для того, чтобы они не думали, что будет работать борт, потому что он стоит по дороге к ним домой. Такие вещи тоже есть, да. То есть это точно, мы точно можем продвинуться по этому пути и улучшить ситуацию, сделать более, как это, есть такое слово, синергичным, да, более, больше дать синергии взаимодействии бизнеса и медиа, и сделать их более… Ну, смотри, я вот тоже согласна с тем, что у нас есть качественная журналистика, да. Другое дело, что есть отсутствие времени, отсутствие достаточного количества людей, отсутствие необходимого ресурса, да, для того, чтобы сделать все, что хотелось бы сразу. Поэтому нам нужно понимать, что мы играем в долгу, это не проект на год, да, Мы играем в долгую, мы должны затрагивать все аспекты, и я еще раз акцентирую внимание на том, что все-таки нам точно не удастся избежать работы и с третьим стейкхолдером, это все-таки государство и в том числе законы, которые в неком смысле да, ограничивают движение предпринимателя по раскрытию вообще всей информации и активности движения в медиа.
0: Ну, тоді, напевно, я вже підхвачу, тому що якраз такі об'єднання, як спілку українських підприємців, насправді, наша ключова компетенція і задача, і те, за що нам сплачують членські внески, це якраз створення сприятливих умов для бізнесу. Щоб, як я завжди кажу, підприємець має займатися тим, що він робить свій бізнес і заробляє гроші, а наша робота – робити так, щоб умови для його роботи були сприятливими. Тому в тому сенсі ну, бізнес теж має розуміти... Бо іноді в малого середнього бізнесу не можна, навіть, не можна навіть сказати, в чому проблема. Це ми теж бачимо. І йому треба навчитися проблеми ідентифікувати, ми в тому йому допомагаємо, систематизувати і потім захищати, адвоку, адвокатувати інтереси бізнесу. І тут якраз ця синергія. Ну і наша спілка – це таке відображення суспільства. Все одно є е, проактивний, великий бізнес, який тут зараз представлений на сцені. І це там перші підписанти цього меморандуму, цього проекту Далі йде там менш розвинений, але вже розуміючи важливість цього бізнесу. До речі, багато регіонального, ну на момент, коли я дивилася останній раз, 20 компаній вже, вже в нас є, які підтримують цю історію. І далі багато-багато найбільший прошарок, таких малих, навіть мікрокомпаній, які тільки послухають і в кращому випадку підуть, подумають, як їм жити далі. Але це, як кажу Олена, це така робота вдовгу, на роки, це марафонський забіг, це точно не про спринтерство. Треба запастися терпінням, дивитися, що справді можна зробити з двох боків. І ну, медіа, які представлені тут сьогодні, включаючи еспресо, це ті, з якими ми постійно працюємо, і це якраз ну можуть такі не можуть, а вони вже є бенчмарками на ринку, і важливо підтримувати і бізнесу медіа, і медіа дивитися там на бізнес, і класна новина, що будуть. Регіональні е, кореспонденти, це якісь, здається, вже далеко, далеко кануті в, в літу часи, коли так було такі субкори в регіонах. Якщо це повертається, то це, так, це так, дуже зараз, круто. Зараз в нас тут
1: якраз в залі є багато журналістів з регіонів, е, з, з Одеси, з Дніпра, з Коломиї з Сумської області, ну, фактично, зі всієї України. І я пропоную якраз передати е, мікрофон в залу. І, друзі, будь ласка, якщо у вас є що спитати до спікерів, давайте е, я попрацюю та, 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 з мікрофоном. Пана Віктору, представтеся, будь ласка. І...
5: Дякую. Мене звуть Віктор Жих, я з Дніпра, я фрилансер. Ну, от пан Андрій запитував, чи може малий бізнес попасти у медіа. Може. Навіть дуже малий. Про умови, якщо вони вийдуть на мітинг ФОПів під Верховну Раду, спіймають там одного депутата, я не буду говорити його прізвище, ми всі його добре знаємо, і отого депутата добряче відлупцюють. От тоді точно попаде у медіа. Це без питань. Ну, не тільки у Але... в медіа. Ідете, ну, як вийде, так. Ну, в медіа точно. Але я не про це хотів запитати, я хотів запитати про інше. Е, як ви вважаєте, що повинно бути більш медійним, компанії чи власники компаній особисто?
1: Дякую.
2: Це питання не до медіа, напевно, а точно. Це... А чого? Може,
1: а чого? про кого медіа з більшою охотою напише? А ну, залежить від людини,
2: насправді. Я ж кажу, якщо його історія цікава, якщо він цікавий спікер, то, можливо, ми будемо чіплятися саме за нього, а не за бренд. Ну, залежить від ситуації.
4: Я думаю, що тут треба розділяти, про який бізнес ми говоримо. Знову ж таки, якщо ми говоримо про нормальний, системний, прозорий бізнес, який ґрунтується на комплайнсі і так далі, звичайно, бізнес буде хотіти розповідати про себе, будувати репутацію бренду. Якщо ми говоримо про тих, з ким судиться держава Україна, чи там якісь інші великі компанії, то думаю, що там більше про власників, ніж про бренд, і власники навіть негативно впливають на сприйняття бренду. Тут заложить, я думаю, заложить, что у всего есть вас. эволюция,
3: и все начинается, ну, интерес общества рождается к чему-то через человека, человеческие смыслы, ценности, житейские какие-то вещи. Нам всем хочется, ну, я не знаю, как вы, а я когда ходила, я училась в музыкальной школе в детстве, и ходила все время мимо пятиэтажек, и я жутко любила заглядывать в окна первых этажей, когда там горел свет. Мне всегда было интересно, там такая же обстановка в квартире, как у меня, или нет. Ну, то есть, смотрите, это же нормальное желание подсмотреть, да, а как там у него в жизни, так же, как у меня или нет. А у меня хватит способности тоже так сделать. Про вот человека, да, который бороды стрижет и стрижки, господи, забыла как это, барбершоп, да. Это же история, ну, он же интересен тем, что он рассказывает обычную человеческую историю, как он смог, он один, его не инвестировали, да, он, он там не особо старался, у него, ну, вернее, он старался, но в него, в него не вливали, да. То есть, это история про то, что ты читаешь и понимаешь, о, в принципе, если я загорюсь, и это дело, которое меня драйвит, да, у меня тоже точно получится.
1: Я еще пытаюсь. Я
3: закончу, можно я быстро? Это история про то, что начинать надо всегда с человека, а потом, когда бизнес будет расти, точно не получится не говорить про бизнес. Да? Ну тож це ті речі, які будуть друг друга завжди доганяти. Тільки
1: представляйтеся, будь
7: ласка. Добрий день, мене Антон звати. Я би хотів, напевно, розпочати то питання без ваша. відповіді, залишилося, чому блюрять назви компаний і говорять, що представниця там фармкомпанії чи логістичної компанії. Напевно, Пусть. це стосується більше тележурналістики, і от я скажу на нашому прикладі, чому у нас жорстко почали це регулювати, час від часу ми навіть блюрамо значок «Мерседес». Це не через те, що...
1: Ви скажіть, що ви якого... Я виконав? СТСН,
7: журналіст СТСН. СН. Колись нам кинули судовий позов компанія, яку ми згадали в своєму сюжеті, і сюжет був не критичний. Нам просто кинули судовий позов, що без погодження компанії ми про неї згадали. Просто по картинці, навіть не словами. А
1: що, і... компанія була? Чи ви тобі боїтеся? Я не знаю, яка просто після цього... Я
7: не знаю, яка компанія... Тому тут, напевно, якесь рішення лежить в юридичній площині. І от уже безпосередньо до якби, теми розмови. Я так розумію, що ви самі, як представники бізнесу, розумієте, що ми там не пишемо про більшість ваших новин внутрішніх через те, що вони дійсно нецікаві, але про якісь дійсно цікаві – Реально пишемо, от коли в Новій пошті з'явилася перша в світі, здається, доставка безпілотником, Дронами, да. всі про це написали. Да. Ми б цього чудокацю подаріє ще знімали ще до того, тому що він там колись в Microsoft-і працював, зробив. Ну, в
3: ціліки вийшла, одна з логістичних компаній запустила першу безпілотну доставку.
7: Я ж чому й кажу, от чому воно так. Потім, коли у вас зробили перший там цей здоровий термінал, теж про це написали. Але одночасно, будь ласка, будьте готові, що ми, ну, до негативу, якщо у вас якась стаяться погана ситуация, зрозумело, что мы маем у вас брать коментарство, просто будьте готовы. Моя питание таке, скажите, пожалуйста, а какие у вас бюджеты, это снова таки, до открытости, как коллега сказал, какие у вас бюджеты на рекламу?
2: Речные. Порядок цифр. Хочу.
3: Ну смотрите, у меня, у меня много денег, ну как у меня, не у меня лично, да? а в бюджете моей дирекции много денег, ну, это потому, что она состоит из большого количества департаментов, я точно сейчас не вычленю маркетинговый бюджет или на репутации, в этот бюджет еще входят внутренние коммуникации, построение корпоративной культуры, работа с продуктами, работа с клиентским опытом. Может, у 500,
1: меня... в процентах від загального бюджета компании це... Ну, давайте
3: так, примерно, я, я могу путаться, да, это, наверное, в районе 80 миллионов гривен точно на телеке, прессу, угу. спонсорские проекты, маркетинговые угу. акции, ну, где-то так. Угу.
1: А в відсотках від загального у это велика сумма, чи нет, там нет, это погрешность,
3: відсоток, мне кажется. Даже погрешность? Да, у нас, смотрите, у нас так. есть иерархия, во что вливаются ага. больше всего инвестиции. В первую очередь, инвестиции вливаются в развитие инфраструктуры. Мы видим, что уже на сегодняшний день, если в прошлом году у нас было 340 миллионов посылок за год, то в этом году мы уже перевалили за 380 миллионов. И дальше мы прогнозируем рост еще 20% в следующем году. Это означает, что надо больше терминалов строить. Ну, потому что сейчас вы получаете при поток посылок больше, да, но вы все так же получаете посылки на следующий день. И для того, чтобы и 500 миллионов посылок Новая Почта могла переработать за сутки, и вы все так же получали их на следующий день, нужно больше терминалов, больше машин, больше людей. Поэтому сейчас в первую очередь все вкладывается в, в строительство новых инновационных терминалов. И только во вторую очередь уже в доработку маркетинговых коммуникаций, еще чего-то, да. Потому что как бы мы не рассказывали, что мы крутые на бордах, если вы получили посылку через три дня, ну, это же лажа, да, сначала надо сделать классный продукт. Поэтому это погрешность. Особливо, когда Новый
1: Рек, все хотят под ялинку отримать подарок, а не за день. А не после Нового года. после Нового года. Фармаки,
4: Добре, мене, я гуман, гуманітарний, в мене три вищої освіти, всі гуманітарні. Я дуже погано рахую, тому мені так складно перерахувати від прибутку, е, е, яка це сума. І плюс у нас розділені маркетинг та продажі окремо, тобто та реклама, яка чиста реклама продукту, вона не в моєму бюджеті, я просто не хочу щось вигадувати зараз. Те, що в моєму департаменті, це всі, членство в усіх асоціаціях, в тому числі там європейських, що доволі дорого, це повністю вся робота з медіа, це всі соціальні проекти, включаючи благодійність. Ось, і внутрішні комунікації, внутрішні там нові роки, це теж не дуже дешево, у вас 3 тисячі співробітників ось, то у нас бюджет приблизно це зйомкою ну, мотиваційних роликів, там дорогих оцих у речей, у нас там бюджет до 20 мільйонів але це теж, це реально рівень погрішності, тому що у нас взагалі вже років 5 чи 7 підряд 90-95% прибутку попереднього року реінвестується в нові лінії, в розвиток продукту, тому ви розумієте, що якщо все інше 5%, то скільки з того той піар або реклама, тобто, ну, це не якісь
3: баснословні гроші. Внутрішній комунікації теж, так, в Внутрішні
4: комунікації теж у мене, тобто, ну, це це не такий, це більше, ніж в мої міжнародні компанії, де я працювала, і ми себе дуже вільно почуваємо тому що там взагалі був дуже-дуже маленький бюджет. Тут ми можемо собі дозволити зняти внутрішній мотиваційний ролик для людей, там, сказати їм дякую, там в час пандемії люди працювали по три зміни. Не знаю, як їх... вас, а в нас ще бюджет на всі... подарунки дитячі. Бюджет на подарунки, теж все там, бюджеті. все там. Дитячі ролики якісь теж ми мотиваційні знімаємо, все там. От єдине, що допомогли Київській школі економіки, ви здаєте, що Це теж. було не в моєму бюджеті, бо там дуже багато грошей. Це
3: все. в моєму зверх бюджеті.
1: Ну, я так розумію, що не буде брехнею, якщо я попрошу від спільноти всіх журналістів витрачати більше саме на якісні медіа і не витрачати, так як ми підписали в декларації, на медіа, які брешуть, які маніпулюють і намагатися звертати увагу на, на репутацію медіа перед тим, як з ними співпрацювати. Я думаю, що ваші компанії вже так роблять, але ну, в цілому це побажання до бізнесу. Ви, ви сьогодні за весь бізнес. Тут, за весь-весь. Як
4: і медіа, за всі медіа. Зараз колеги так. з о, УП та Нововремені вислуховують, якби ми жаліємося. Так, ми ж не на них жаліємося, так, ви так, розумієте. Так. У нас конфліктів з цими колегами ніколи не було. Там до питання платити, платити треба точно за підписання підписку в нас і на всі ваші і електронні і надруковані провідні є підписка в дуже великої кількості співробітників. У мене і особиста оформлена на телефоні за, за свій рахунок. Тобто це ми розуміємо. Знаєте, я е, останнє хочу сказати, дуже підтримую, що треба більше медіа різних, тому що ми зараз тут у білих рукавичках сидімо, краще бізнес, краще медіа. Так. В нас є різні і бізнеси, і медіа, і ми розуміємо, ну, що, що поки году поки годуються всі ці сміттєві бачки або ті, хто десь посередині, там і хороші, і іноді не дуже. Це ж робить бізнес. Тобто, поки є попит, буде, буде відповідне відбуватись. І ще важливо,
1: мені здається, розвивати культуру е, читацького фінансування медіа. Коли самі читачі роблять пожертви, ось є клуб української правди і е, ну, в НВ є е, передплата, е, це щоб, це щоб це. як умови, більше де, людей.
3: Де, де. Так, mm-hmm. я це, про це хотіла сказати. Так. Минулого року, мабуть, минулого, я не пам'ятаю, коли почалася пандемія, але Давиденко да, написав всім бізнесам великого листа з такою болю, да, що зараз відбувається, і попросив у всіх, хто може якось допомогти, допомогти, в тому числі і підпискою, але якщо yeah, може, де да, там грошима. І то було дуже нормально для мене, да? тобто ми розуміємо, що нам потрібні медіа, медіа кажуть, Якщо можете допомогти допоможіть, але ми вам нічого за це не винні, і це нормально, да і таким чином е, взаємодопомога працює. Тобто, коли ви бачите, да, що там на межі вже е, потрібно казати і створювати якесь е, фандрайзівного мув mm-hmm. для того, щоб всі скинулися, да, і медія живо. Mm-hmm.
1: Останні 4, 5, багано, як, як Було б топовано, які це були саме
2: читачі, а не тільки представники бізнесу.
1: <laughs> uh, будь ласка. Юлія, да. представтесь, будь ласка. Звідки. Доброго дня.
3: Мене звуть Юлія Марциновська, я журналістка телерадіокомпанії НТК, це в Коломиї, на Івано-Франківщині. Я хотіла доповнити колегу з ТСН щодо того, чому в нас блюрять
0: назви компанії тощо. В одній з редакцій, де я колись працювала, мені сказали таку фразу: якщо ми говоритимемо про бізнес безкоштовно, то хто нам тоді платитиме кошти за рекламу? От у мене питання до бізнесу. Можливо, в Києві це інакше працює, але
3: у нас от така ситуація.
4: Я би тут просто розділяла рекламу і не рекламу, тому що коли, ви, ну, коли до нас приходить медіа і питає, розпові, розкажіть, яке там нове регулювання, там готується законопроект, який повністю змінить регулювання в галузі, наприклад, обігу лікарських засобів. Я взагалі тут не бачу ніякої реклами. Ну тобто, ми я не стаю так, от з пачкою там лікарського засобу, е, або там на фоні якоїсь полки, де викладені всі наші лікарські засоби. Тут нормальна співпраця, де ми ділимося аналітикою, і тому тут мені не зрозуміло, звідки тут реклама. Що в конкретному контексті коментуючи, я там також відповідаю в зв'язку з державними органами, і коли я коментую е, суть законопроекту, або суть там онлайн-торгівлю було е, дозволено е, нещодавно там до нас приходили, так. Чому бльориться назва компанії, коли я виступаю як експерт, а не як людина за прилавком, яка зараз продає вам ліки?
2: Для мене особисто це... Це ж так само дуже дивно. Я, я
3: розумію, що потрібно заробляти гроші, да, і приносити щось додому і щось ну, продавати. Не, не на всіх телеканалах. Це контрольна. питання взагалі для мене про, ну, це ж він-він, да? Ну, я не хочу платити за новину, яка є дійсно цікавою, але я можу заплатити вам за реалізацію якоїсь ідеї, яка в вас народилася. Ну, наприклад, у мене була в Херсонській області редакція, яка прийшла і сказала: "Дивіться, ми бачимо, що ви відкриваєте дуже багато в Херсонській області франчайзингових відділень. Давайте ми щось таке придумаємо, да, щоб кожної неділі в такий день, ми щось там випускали і розповідали, що, хто, які фермери, як вони доставляють. Та? І так це буде якийсь там рекламний прояв маркетинговий, але ви за це заплатите. І ми будемо вам допомагати розповідати про всі ваші там якісь новації, які ви робите як компанія. Та? Тобто це є він-він. Ви щось... Придумали, я заплатила вам за ідею і її реалізацію, да? але новини, коли ми дійсно робимо щось класне, вони мають такі виходити безкоштовно. Да? Це, тобто це, це, це про народження ідеї, які свіжих поглядів. Це
2: маркується, відповідно, ну, от, якщо навіть на рівні.
3: Так, да. так, спецпроект,
0: так, так. Угу.
1: Друзі, ми
2: думаю, маємо... Що це,
0: я думаю, що це якраз по, про, не про потенційний він-він. Ви якраз найменше... Ну, я розумію, що це не ваше рішення, але, як на мене, то це якраз про те, що грошей і не буде. Якщо так ну брюлять і брюлять, то, то ти якось... Ну, мене, мене... Навіть, ну, мені здається, в очах навіть трохи викреслюєш. Да? Тобто, мова йде про те, що кажуть колеги, про розділені речі. Якщо класний... Якщо в Коломиї завтра фармак відкриє виробництво, або Нова Пошта почне будувати термінал, я собі можу прикинути, побити, якщо я не права, бо я викладаю в школі журналістики, я знаю, як реагують на подібні новини, люди вже 5 років викладають. Шукають одразу зраду. А точно їм дали цю землю законно? Чи вони її вкрали? А чи не поламають воно нам тут всю екологію? Це ж буде, як ми будемо з цим жити? Ну і далі оце. А я кажу, а давайте навпаки. А скільки нових робочих місць з'являться в цьому регіоні? А скільки податків отримає місцевий бюджет? А як зросте взагалі там інфраструктура навколо цього заводу? Як зміниться Коломия після того, як в нас з'явиться нове виробництво? Наприклад, оце? І, і про це треба написати якраз безкоштовно. А якщо цей новий завод дуже захоче вам розповісти про якусь класну лінію, про яку не дуже зрозуміло, то тоді візьміть з них гроші, поставте слово промо. І це буде абсолютно чесні, нормальні відносини. А
2: потім потім якийсь голова карти, <риклади>
1: навіть <риклади> не було. Друзі, дивіться, я, в нас насправді... Я, нас на справ... я хотів опонувати якраз. <рес> нас поясню. заявлений час до, до половини, він вже вийшов. Я пропоную останнє питання Анастасії і після цього чого ми можемо поспілкуватися в кулуарах. Ніхто нікуди, в принципі, не, не біжить. В нас обідня далі перерва за розкладом <говорити> і ми можемо ще присвятити час поговорити вже те, 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 без трансляції, можливо, навіть відвертіше якісь речі обговорити та щодо прет, <праць> взаємні, взаємні претензії, та там не на камеру, та з вже там з іменами і. Наз, назвами, які ми не наважуємося сказати <плес> так, мікрофон. Настю, ваше питання останнє, і воно задає тон нашому, нашій дискусії. Ви на це зважаєте?
5: Доброго дня, мене звати Анастасія, я в Україні працюю як фрілансер зараз. У мене питання по нативній рекламі до бізнесу. На початку нам пан Андрій перерахував, які найвищі журналіст, журналістські стандарти при написанні матеріалу у мене питання до бізнесу, чи є за якими критеріями, крім цих, ви оцінюєте матеріал? Що перше вам кидається в очі? Ну, наприклад, ви замовили нативну рекламу, вам написали узгоджений контент. на що ви звертаєте, чи є там назва в заголовку, чи це для вас принципово, чи якісь там критерії фотографії, які там вставили, або чи, я не знаю, чи є у вас щось, що вас в першу чергу привертає вашу увагу?
3: Дякую. Я стаю в роль читача взагалі і даю, у мене є група така, комов'я називається, і даю прочитати своїм комов'ям. чи цікаво їм читати, пересічним громадянам, де, не мені, цей матеріал, чи цепляє, чи вони розуміють про що там, що там, яке послівкуся, як, як після вина. Що після смаку там, да, який є після того матеріалу, і вони вже не мені, там що вони, які виводи є. Я, є такі матеріали, які, які взагалі жодного після смаку не дають. Да? Тобто, це не цікаво взагалі. Воно потрібно чіпляти. Да? Тобто, є повинно бути щось, що чіпляє, і в голові повинна залишатися одна думка після прочитання того матеріалу, що взагалі як вивод я можу з цього взяти. Да? Якщо такого немає, це поганий матеріал.
4: Якщо ви кажете редактору,
3: що такого немає, зазвичай з вами погоджується редактор чи ні? А немає вибору? Немає вибору.
2: Ну, не скажіть. Ні, погод... ні, 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 ні. Я не ні. згоден. Ж, ну, от якщо ми, стосується нативної ж, реклами, ми, з... моє останнє зараз,
3: слово в редакції. наскільки я зрозуміла, це про спецпроєкти, коли компанія сплачує. Про нативну рекламу йдеться. Ну, тобто, а чого ні? Ну, я можу ні, сказати, я... якщо ні, то я не буду за це платити, не буду випускати матеріал. Ну, тобто, таке.
4: Я звертаю увагу, в першу чергу, на якість перероблення інформації, тому що журналіст не може бути спеціалістом одночасно там і фармацевтиці, і в автомобілебудуванні. І по тексту дуже видно, наскільки він або вона занурилася в цю тему. Ми, зазвичай, дуже відкриті, впевнені. Над в процесі написання дуже багато кому, комунікуємо. Особисто я вже багато років практикую ті спецпроекти, в яких є декілька компаній. Якщо ми не хочемо конкурентів, ми дивимося на когось з іншого сектору економіки, якщо це припустимо. Якщо ми пишемо на спеціалізовану тему, то тоді вже робимо це з конкурентами. І для мене дуже важливо, якщо з конкурентом щоб було однаково висвітлено різні компанії, тому що це для всіх важливо. Якщо це проект компанії, дуже Дуже-дуже важливо, щоб зрозуміло, що ми хотіли донести. І класний про double-check лайфхак, але я звіряюся з чоловіком, він в мене теж в цій сфері працює, я йому скидаю текст, він їх критикує, Неважливо, що чи це я писала, що журналіст, і потім з цього ми допрацьовуємо. Але частіше за все, якби, якщо якісне тезе і якісні надані матеріали, і з журналістом пропрацювали, то все ок, ти тільки поправляєш якісь нюанси, тому що десь, наприклад, щось більше висвітлено, воно неважливо, або десь якось щось, хтось не те зрозумів. І якщо ми говоримо про назву, я навпаки уникаю в назві е- згадування компанії, тому що мені здається, як читачу, е- що це зменшує кількість зацікавлених осіб, вони одразу розуміють, що це буде щось, якісь ОДА, якісь компанії. Якщо ти пишеш, наприклад, український виробник лікарських засобів відкрив експорт у Францію, буде набагато більше переглядів, ніж коли ти напишеш «Фармак» – експортував у Францію. Я вам руку навістачтею. Тому е, назва теж, назва дуже важлива, назва, і перші два-три речення, це те, на перше, що я звертаю увагу, ну і потім на якість проробки матеріалу, але тут дуже багато залежить і від нас. Якщо ми спустя рокова з командою ставимося, що журналіст сам напише, то якби воно таке і вийде. А Часто. Ви завжди... чи остан... А чи ви довіряєте редактору чи останнє слово теж за вами? Дивіться, частіше за все ми не пропонуємо ніколи якусь там фігню на спецпроект. Ми пропонуємо теми, які реально будуть цікаві людям. Ми розуміємо, що ми за це платимо, і тому ми хочемо, щоб це прочитали. Тому частіше за все ми е, довіряємо тому, що хтось з третьої сторони напишуть про це цікавіше, переваривши це через призму там, свого досвіду і стане цікавішим читачем. Але якщо там є якісь помилки, неточності або ще щось, ми будемо наполягати, щоб вони були прибрані з тексту або переписані.
3: У мене, пробачте, про, 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 одне, одне речення. В мене, є, була тільки одне, в мене було тільки одне видання, з яким я перестала працювати вже рік і дала навіть публічний за ніколи цього не робити. Тому що там є такий редактор, ця жінка, вона завжди вважає, що вона краще розуміє логістику, краще розуміє, як цікаво читати чек. Вона взагалі геній. Вони почали писати жовтуху ще й до того, і я подивилася, що там... Ну, Кут, глухий кут, це не про вас. Ні, ні, вона ж редактори,
2: просто оцінюю, редактор це має знати, кут, що цікаве в очі Це учати. єдине
3: видання, з яким ми не знайшли спільну мову, я залишила всі спроби працювати з ними, бо то є дійсно глухий кут. А з іншими в мене ніколи не було такого опиту, але я думаю, що можливо всяке.
2: Ні, я безвідносно до колег з фармаку з нової пошти, я не пам'ятаю з, з ними подібних досвідів, да, і, але якщо взяти з 100% ну, це з власного досвіду, коли заходять конкретна компанія, бізнес і він хоче залучити редакцію, причому дуже важливо, тому що Є відділ там спецпроєктів і редактор, який саме відповідає за це, але вони хочуть твоєї участі, тобто редактора «Економічної правди», саме твоєї. І, і ти включаєшся в це, ти пропонуєш журналістів, ти, ти пропонуєш сам теми і все інше, і на виході 100%... 5% тільки може вийти з того, що ти запропонував. Це з власного досвіду. І, і, ну, тобто, я думаю, блин, ну, в мене ж є там, я більше 10 років працюю загалом, і я знаю, що може бути цікаво читачам, але для це не працює. Ну, от я, власне, кожен, бачу це. Кожен,
3: тут в, в нашому месеці спільне те, що кожен повинен займатися своєю справою. Я знаю логістику і я в ній розбираюся, і не потрібно редакторам мені вчити, як їздять транспорт або як працює термінал. А я не буду лізти до редактора, бо він краще знає свою роботу, і він має зробити матеріал цікавим. Але коли є такі конфліктні зони, то... Мабуть, ні, я ні, я
2: ніколи друзі, не...
1: друзі, пропоную yeah, все ж таки завершувати, там, там, бо залишимо людей без обіду Просто... і вони потім підуть. Я, я ніколи на, не конструкцію, на, нас... до... якщо там клієнт <с насправді
2: не взяв насправді. Давайте ми зможемо поговорити в кулуарах. Він платить, окей. Я вже бачу,
1: що відповідь на наше власне питання бізнес та медіа співпраця чи протистояння, бачу вже співпрацю. Співпраця вже зав'язалася. Давайте поговоримо в колорах. Мені здається, що це завжди цікавіше, те, що залаштунками, ніж те, що на сцені. На сцені ми задали напрямок, а тепер ми зможемо ще поділитися якимось фідбеками і своїми рефлексіями. Дякую вам, пане Олеже. Дякую компаніям «Нова пошта», «Фармак», «Економічні правді» і спілці українських підприємців. Давайте будемо дружити. Бізнес та медіа. І не, щоб в нас була любов не за гроші, а саме любов навколо України, навколо економіки, розвитку і бізнес-клімату України. Спасибо. Дякую.